0: 톡으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스
1: 톡 여러분 안녕하십니까 저는 오늘부터 이틀간 진행을 맡은 박희원입니다. 8월 22일 주요 뉴스 전해드립니 일본 정부가 오늘 강요 회의를 열어 기상 조건에 이상이 없다면 모레부터 후쿠시마 오염수를 방류하기로 했습니다. 정부는 과학적 기술적 문제가 없다면서도 방류를 찬성 지지하는 것은 안, 아니라고 밝힌 가운데. 전국의 시민단체들은 진정한 대한민국 정부라면 국민의 생명과 안전을 지키라며 비판의 목소리를 높였습니다. 북한이 오는 24일부터 31일 사이 인공위성 발사 계획을 통보했다고 일본 정부가 밝혔습니다. 지난 5월 실패한 군사정찰위성의 재발사로 보이는데 북한 남서쪽 황해 해상과 필리핀 동쪽 태평양 해상에는 항해시 주의를 당부하는 항행경보가 발령됐습니다. 정부의 부동산 규제 완화 정책과 맞물려 주택담보대출이 급속도로 불어난 탓에 올해 2분기 가계부채 잔액이 1,862조 원을 넘어섰습니다. 개인 워크아웃을 통해 빚을 탕감받은 20대가 5년 새 최대 수준으로 늘어났습니다. 등산로 성폭행 등 묻지마 범죄가 잇따르면서 국민의힘과 정부가 가석방 없는 종신형과 흉악범 전담교도소를 운영하기로 했습니다. 한편 경찰은 피의자 최모 씨에 대한 시인상 공개 여부를 내일 결정합니다. 오늘부터 금요일까지 전국에 걸쳐 많은 비가 내리겠습니다. 오늘은 서해안과 제주도에 시간당 30에서 60mm의 강한 비가 내리겠고 내일은 동해안까지 확대되겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 노컷 채널에서 화면으로 보실 수 있습니다.
2: 설립한 실사구시형
3: 인재양성 대학 한국기술교육대학교 서울의 중심 대학 서경대학교 공부도
0: 취업도 창업도 서경대학교 내 인생을 바꾸는 힘
3: 서경대학교 실용이 최고의 가치 서경대학교
4: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년 된 사년제 종합대학입니다.
5: 취업이 잘 되는 경복 참세력을 전문가로 경복 사호선 캠퍼스 경복대학교. 6년 연속 졸업생 2천 명 이상 수도권 대학 취업률 1위. 사호선에서
4: 만나요.
3: 학생이 행복한 대학 경복대학교. 비켜 비켜!
4: 왜 이렇게 화가 났냐고요? 인생 제대로 꼬였구나 싶을 때 누가 시비를 거는 거예요. 끝까지 추격했지만 결국 <웃음> 도망갔어요. 하지만 두고보세요. 어떻게든 복수해줄 거니까. 요즘 넷플 모범. 스티븐 연의 하이퍼 리얼리즘 블랙 코미디. 비프 성난 사람들. 넷플릭스.
1: 일본 정부가 후쿠시마 제1원전 오염수를 모레부터 바다로 내보내겠다고 공식 발표했습니다. 어민과 주변국의 반대가 여전한데도 결국 해양 방류를 강행하기로 한건한 한 겁니다. 국제팀 임명 기자와 자세한 내용 알아보겠습니다. 임 기자. 네. 결국 일본이 오염수를 바다에 방류하는군요.
6: 네, 그렇습니다. 기시다 후미오 일본 총리가 오늘 오전에 강료회의를 열고 모레 오염수 방류를 개시한다고 공식 발표했습니다. 기시다 총리의 발표 내용을 먼저 들어보겠습니다.
7: 구체적인 방류 날짜는 날씨와 해상 조건에 지장이 없다면 8월 24일이 될 것으로 예상합니다. 8월 24일을 예상합니다.
6: 지난 2021년 4월 당시 스가 요시히데 총리가 오염수를 그 해양 방류 방식으로 처리하겠다라고 결정한지 2년 4개월 만에 실제로 방류가 이루어지는 것입니다. 또 2011년 3월 11일 그 후쿠시마 원전 사고가 발생한 이후로는 12년이 흘렀습니다.
1: 네, 당장 모레입니다. 방류를 앞두고 현지에서는 카운트다운이 시작됐겠습니다.
6: 네, 그렇습니다. 후쿠시마 원전의 운영사죠. 도쿄전력은 곧바로 준비작업에 돌입했습니다. 도쿄전력은 다핵종 제거설비, 이른바 알프스라고 하는 그 알프스를 거쳐서 탱크에 보관된 오염수를 바닷물과 희석한 뒤 1km가량의 해저터널을 통해서 원전 앞바다로 흘려보낼 예정입니다. 도쿄전력은 가장 먼저 방류할 예정인 오염수를 관에 이렇게 옮기는 작업에 들어갔습니다. 후쿠시마 원전에는 약 134만 톤의 오염수가 대형 탱크 천여 곳에 나뉘어서 보관되어 있습니다. 도쿄전력은 내년 3월까지 오염수 3만 1천 톤, 전체적으로 보면 한 3% 정도를 우선, 그러니까 소량을 먼저 흘려보낼 예정이라고 밝혔습니다. 어, 현재도 지하수와 빗물로도 오염수가 발생을 하고 있는데요. 따라서 모든 오염수가 다 방류되기까지는 앞으로 30년 정도가 걸릴 것으로 보입니다. 국제원자력기구 IAEA는 방류 첫날부터 그 안전기준에 부합되는지 여부에 대해서 현장 감시를 하겠다고 밝혔습니다. 또 한국에 대해서는 방류 정보를 정기적으로 제공하고 후쿠시마 현장 사무소 방문을 지원하겠다고 발표했습니다.
1: 일본 정부는 국내외 반대에도 불구하고 마치 시간표에 맞춰 움직이듯 오염수 방류를 착착 밀어붙여 왔어요. 방류 날짜도 너무 속전속결로 결정한 게 아닌가요?
6: 네, 그런 측면이 있습니다. 일본 정부는 올해 초에 방류 시점을 올해 봄부터 여름 사이 이렇게 발표를 했습니다. 이후 방류 설비를 서둘러서 준비를 했는데요. 5월에는 해저터널 굴착 공사를 마쳤고 이어서 시설 시운전과 일본 원자력규제위원회의 설비 점검도 마쳤습니다. 기시다 총리는 한미일 정상회의 이후에 아주 숨가쁘게 움직였는데요. 귀국하자마자 후쿠시마 원전 시찰에 나섰고 어제는 어민 대표들을 만났습니다. 그리고 오늘 강요회의를 열어서 날짜를 확정했습니다. 일본 정부가 이처럼 속도를 낼수 있었던 것은 역시 IAEA가 말하자면 방류 합격증 같은 것을 네. 줬기 때문입니다. IAEA는 지난달 4일에 도쿄전력의 오염수 방류 계획이 국제안전기준에 부합하고 또 방류에 따른 어떤 그 방사선 영향은 무시할 정도다라는 내용의 종합보고서를 발표했습니다. 당시에도 여러 가지 논란이 있었습니다만 일본 정부는 권위있는 국제기구의 보고서라는 점을 10분 활용을 했습니다. 기사 총리는 오늘도 IAEA를 언급했는데요. 이 부분 한번 들어보시겠습니다.
7: IAEA의 과학적 근거에 폭넓은 지역과 국가가 이해와 지지를 표명했습니다. 국제사회의 정확한 이해가 확실히 확산하고 있다고 봅니다.
6: 최근에는 방류 시점으로 8월 하순에서 9월 초순이 언급됐는데요. 다음 달부터는 후쿠시마 앞바다에서 저인망 어업이 재개되는 만큼 어민 반발을 최소화하기 위해서 일정을 앞당겼다는 분석이 나옵니다.
1: 임 기자, 일본이 결국 오염수를 바다로 방류하지만 여전히 국내외에선 반대의 목소리가 높습니다. 네. 파장이 만만치 않을 것 같은데요.
6: 네, 그렇습니다. 우선 일본 어민들이 계속해서 반대하고 있습니다. 특히 일본 정부는 지난 2015년에 어민단체에 대해서 관계자의 이해 없이 오염수를 처리하지 않겠다라고 문서로 약속을 했습니다. 어민단체는 그 2015년의 약속이 깨진 것은 아니지만 그렇다고 해서 지켜진 것도 아니다라면서 반발하고 있습니다. 특히 어, 일본 표현으로는 풍평 피해라고 하는데요. 이른바 네. 헛소문에 의해서 경제적인 피해를 입는 이런 우려에 대해서 그, 이런 우려가 사그러들지 않고 있다라면서 일본 정부의 추가 대책을 압박하고 있습니다. 여기에 중국과 러시아 그리고 어, 그린피스와 같은 국제환경단체들이 방류에 반대한다는 입장을 강하게 밝히고 있어서 외교적 갈등도 불가피할 전망입니다. 장기적으로는 앞으로 30년 동안 이어질 방류의 안전성을 담보하는 문제가 가장 큰 숙제가 될것입니 것으로 보입니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 임미현 기자였습니다. 우리 정부는 일본의 방류 계획과 관련 과학적, 기술적 문제는 없는 것으로 판단했다고 밝혔습니다. 다만 우리 정부가 오염수 방류를 찬성 또는 지지하는 것은 아니라며 향후 계획과 다르게 진행될 경우 즉각 방류 중단을 요청하겠다고 밝혔습니다. 이정주 기자가 보도합니다.
4: 일본이 모레부터 오염수 방류에 착수하겠다고 발표한 후 우리 정부는 두달 가까이 진행해온 1일 브리핑을 통해 입장을 밝혔습니다. 박구현 국무조정실 국무 1차장입니다.
8: 오염수 방류의 계획상의 과학적, 기술적 문제는 없는 것으로 판단했습니다. 다만 우리 정부가 오염수 방류를 찬성 또는 지지하는 것은 아님을 분명히 말씀드립니다.
4: 알프스라 불리는 다액종 제거 설비의 오작동 등 기존 계획대로 방류하지 않을 경우엔 일본 측에 즉각 방류 중단을 요청하겠다고 했습니다. 모니터링 과정에 우리 측 인사 참여와 알프스 점검 주기 단축 등 우리 측이 요청한 7개 사안도 일본이 대부분 수용했다고 답했습니다. 특히 윤석열 대통령이 지난달 12일 한일 정상회담에서 기시다 후미오 일본 총리에게 요청한 우리 측 전문가 참여 문제는 정기적으로 현장 사무소를 방문하는 방안에 합의했다고 긍정적으로 평가했습니다. 기술적 공고한네가지중에선 알프스 필터 점검 주기와 다섯 개 핵종 검증은 추가로 논의하겠다고 했습니다. 다만 기시다 총리가 후쿠시마산 수산물 수입 규제 철폐와 관련해 언급한 데 대해서는 우리 정부는 기존대로 수입 규제를 지속하겠다고 밝혔습니다. 일본이 오염수 방류를 강행하면서 우리 정부가 어민 피해를 줄이기 위해 어떤 대책을 내놓을지 주목됩니다. CBS 뉴스 이종주입니다.
1: 우리 정치권 신경전도 고조되고 있습니다. 더불어민주당은 촛불 집회와 장외투쟁까지 예고하며 총공세에 나섰고 국민의힘은 일단 상황을 지켜보겠다며 신중한 입장을 취했습니다. 백담 기자가 보도합니다. 일본 후쿠시마 오염수 방류가 눈앞으로 다가오자
2: 정치권에서도 긴장감이 감도는 분위기입니다. 국민의힘은 예의주시하고 있다면서도 과학적 검증이 우선이라는 점을 강조하며 정부 기조에 힘을 실었습니다. 국민의힘 윤재욱 원내대표입니다.
9: 오염수 방류와 관련된
5: 상황이 파악이 되는 대로 정부에서 해야 할 조치들을 할 것이고요, 상을 주시하고 있습니다.
2: 민주당은 일본 정부를 맹비난하면서 이를 방조한 윤석열 정권의 책임을 추궁했습니다. 민주당은 일본 정부의 방류 일정 발표 직후 국회 본청 로텐도홀에서 규탄 대회를 열고 국민 안전 비상사태를 선포하고 방류 결정 철회를 촉구했습니다. 이후 일본 대사관을 항의 방문해 결의안을 전달하는 등 총공세를 펼쳤습니다. 민주당 이재명 대표입니다.
4: 과학적 검증도, 주변국의 이해도, 일본 국민의 동의도 없이 오염수를 일본의 인류의 공공재인 바다에 내다버리겠다는 그런 배악을 저질렀습니다. 일본의 무도한 결정을 강력히 규탄합니다.
2: 민주당은 내일 저녁. 의원과 당원 약 1천 명이 참석하는 국회 촛불 집회를 시작으로 대대적인 장외투쟁에 나설 예정입니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 일본의 오염수 방류 소식에 시민들의 불안도 갈수록 커지고 있습니다. 시민단체들도 일본 정부의 방류 계획을 철회하라고 나섰습니다. 박희영 기자가 보도합니다.
3: 일본 정부가 오염수 방류 일정을 발표한 오늘 거리에서 만난 시민들은 하나같이 먹거리부터 걱정된다고 우려했습니다. 아니, 너무 걱정돼요. 애가 저는 중학생인데, 애들 급식서부터, 급식은 어떻게 하냐고요. 거기 다 소금도 그렇고, 모든 그 식재료를 그 바닷물에서 원천을 해가지고 다 양념을 하고 소금을 쓰고 그러는데, 지금 소금도 사재기 해놨거든요. 근데 생선도 못 먹고, 생선도 못 먹잖아요, 그럼 애들. 전 급식이 제일 걱정돼요.
4: 아무래도 애기도 있고 하니까 먹거리가 걱정이 많이 되죠.
3: 일본 정부 계획대로라면 오염수 방류가 30년 이상 지속될 상황. 방사능이 자녀 세대에 축적될 수 있다는 지적도 나옵니다.
6: 젊은 애들 세대는 안 좋지. 우리가 뭐그 정도 살았으니까 젊은 애들은 아무래도. 그래도 젊은 애들은 고생하고 살기도 힘드는데 그런 거라도 없이 좀 마음껏 이렇게 좀 먹고 그래야 되는. 우리나라
3: 환경시민단체가 모인 일본 방사성 오염수 해양투기 저지 공동행동은 오늘 오후 주한 일본 대사관 앞에서 기자회견을 열고 일본 정부에게 오염수 방류 일정을 철회하라고 촉구했습니다. 환경재단 최열 이사장입니다. 당장 큰 피해를 입는 어민을 비롯해서 후쿠시마 오염수로 영향을 받는 어패류 안정성이 확인될 때까지 중단되어야 한다고 생각합니다. 시민단체들은 이번 주 토요일부터 오염수 방류 일정 철회를 촉구하는 촛불 집회를 열 예정입니다. CBS 뉴스 박형입니다.
1: 일본 정부의 후쿠시마 오염수 해양 방류가 눈앞에 다가오면서 지리적으로 직격탄을 맞을 수밖에 없는 부산 지역에서는 더욱 거센 반발이 터져나왔습니다. 이들은 대규모 집회와 1인 시위 등을 통해 일본을 규탄하며 반발 여론을 알린다는 계획입니다. 부산 CBS 김혜민 기자가 보도합니다.
5: 천벌받을 기시다는 방류계획
10: 격라 철회라!
1: 오염수방류
5: 부도는
6: 대통령은 비비
10: 일본 후쿠시마 오염수방류가 곧 시작된다는 소식에 부산지역 시민단체는 거친 반응을 쏟아냈습니다. 70여 개의 부산지역 시민단체는 일본은 물론 우리 정부를 규탄하는 피켓을 들고 부산동구 일본 총영사관 앞에 모였습니다. 시민단체는 분노에 찬 목소리로 후쿠시마 오염수 방류는 명백한 국제 환경 범죄라고 규탄했습니다. 정운용 부산 인도주의 실천 의사 협의회 대표입니다.
5: 그러나 일본 정부는 더 안전한 다른 방법이 있는데도 해양투기를 강행합니다. 이것은 함께 살아가는 인류와 환경에 대한 난폭한
10: 도전입니다. 또 일본 정부의 방류 계획에 반대의 목소리를 내지 않는 우리 정부를 향해서도 나를 세웠습니다. 지은주 부산 결의 하나 대표입니다.
3: 얼마나 우리 정부가 우습게 보입니
10: 스테이팔을... 이들은 앞으로 한달 동안 일본 영사관 앞에서 일본을 규탄하는 1인 시위를 이어갈 예정입니다. 또 오염수 방류 예정일인 24일에는 영사관 앞에서 주말인 26일에는 부산역 광장에서 시민과 함께하는 대규모 집회를 열 계획이라 반발 움직임은 부산에서도 들불처럼 번질 전망입니다. CBS 뉴스 김혜민입니다.
1: 또 다른 이웃 국가죠 중국 반응 보겠습니다. 홍콩이 일본산 수산물 수입통제를 실시하겠다고 밝혔습니다. 앞서 중국 본토도 일본산 수산물에 대해 통관 절차를 강화한 바 있는데 일본의 핵 오염수 해양 방류에 대한 중국의 맞대응이 더 거세질 것으로 예상됩니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
7: 일본의 핵 오염수 해양 방류 결정에 반발해 중국의 특별행정구인 홍콩이 먼저 나섰습니다. 존리 홍콩 행정장관은 오늘 자신의 페이스북을 통해 일본산 수산물 수입 통제를 즉시 실시할 것이라고 밝혔습니다. 홍콩 정부는 지난달 이미 일본이 오염수를 방류할 경우 도쿄를 포함해 일본 10개 도와현으로부터 수산물 수입을 금지할 것이라고 예고한 바 있습니다. 홍콩은 지난 2011년 후쿠시마 원전 사고 직후 후쿠시마를 비롯한 일본 5개 현의 농산물 수입을 금지했는데 수입금지지역이 더 확대되는 겁니다. 앞서 중국 본토 역시 일본산 수산물에 대한 방사선 전수검사를 실시하는 등 이미 대응 조치에 나섰습니다. 중국과 홍콩은 지난해 일본산 수산물 1조 5천억 원어치를 수입한 최대 수입국입니다. 중국은 그동안 일본의 해고염수 방류에 강한 반대 입장을 밝혀왔습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다. 세계 해양 환경과 인간의 건강을 해칠 위험을 무시하고 핵오염수 방류 계획을 강행하는 것은 지극히 이기적이고 무책임한 일입니다. 따라서 향후 일본산 제품에 대한 수입 통제 범위 확대 그리고 대규모 불매운동 등 중국의 맞대응 강도는 더 거세질 것으로 전망됩니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
8: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 북한이 오는 24일부터 31일까지 인공위성을 발사하겠다고 일본과 국제기구에 통보했습니다. 최근 한미일 정상회의와 현재 진행 중인 한미연합훈련에 반발해 지난 5월 실패한 군사정찰위성을 다시 발사하려는 것으로 풀이됩니다. 김학일 기자가 보도합니다.
5: 북한이 오는 24일 0시부터 31일 0시 사이에 인공위성을 발사하겠다고 일본에 통보했습니다. 북한 남서쪽 황해 해상 두 곳과 필리핀 동쪽 태평양 해상 한 곳을 위험구역으로 설정했다고 밝혔습니다. 같은 내용을 국제해사기구에도 통보했습니다. 북한이 지난 5월 말에 쐈다가 서해로 추락한 군사정찰위성을 재발사하려는 것으로 보입니다. 북한은 그동안 실패 원인으로 꼽힌 로켓 엔진 결합 문제를 해결하기 위한 실험을 집중적으로 실시해 왔습니다. 시점으로 볼때 다음 달 9일 북한 정권 수립 75주년을 앞두고 축포를 띄우겠다는 의도가 읽힙니다. 캠프 데이비드 한밀 정상회의 합의에 반발하고 어제부터 시작된 한미연합훈련에 대응하는 무력시위의 성격도 있습니다. 북한은 오늘 조선중앙통신 논평에서 한밀 정상들이 캠프 데이비드에 모여 핵전쟁 도발을 구체화, 공식화했다며 지금 진행 중인 한미훈련은 그 실행을 위한 연습이라고 비난했습니다. 북한의 통보에 대해 정부는 긴밀한 한밀 공조로 대응할 방침을 밝혔습니다. 그동안의 한미 공조에서 일본을 추가해 한밀 공조라고 한 것인데 3국 정상의 합의가 반영된 대응인 셈입니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 정부의 부동산 규제 완화 정책과 맞물려 주택담보대출이 급속도로 불어난 탓에 올해 2분기 가계부채 잔액이 1862조 원을 넘어서며 3분기 만에 또 증가세로 전환됐습니다. 고금리인 카드대출도 늘어나고 있는 한편 빚을 감당하지 못하는 20대도 수천 명으로 집계돼 부채 리스크가 점점 부각되고 있습니다. 보도에 박성환 기자입니다.
9: 한국은행이 발표한 올해 2분기 말 기준 가계 신용, 즉 가계빚은 1862조 8천억 원으로 전분기 말보다 9조 5천억 원 증가했습니다. 2021년 4분기 이후 최대 증가폭으로 직전 2분기 연속 감소하다가 이번에 다시 증가 전환된 겁니다. 부동산 시장 경착륙을 막겠다며 정부가 잇따라 내놓은 규제 완화책에 맞물려 주택담보대출이 불어난 게 주된 증가 원인으로 꼽힙니다. 2분기 말 주택담보대출 잔액은 1031조 2천억 원으로 1분기에 이어 최대 기록을 경신했습니다. 특히 1분기 대비 증가액은 14조 1 0 0 0억 원에 달해 작년 한해 증가액의 절반 수준을 웃돌았습니다. 이런 가운데 여신금융협회에 따르면 연 15% 안팎의 고금리 대출 상품인 카드론 잔액마저 7월 한달 동안 약5 5 0 0억원 증가했습니다. 그야말로 빚이 눈덩이처럼 불어나고 있는 건데 20대 청년들 중 빚을 감당하지 못해 신용회복위원회의 원금 탕감 지원을 받은 이들이 올해 상반기에만 4,650명을 넘어 최근 5년 사이 가장 많았습니다. 한국은행의 긴축기조와 정부의 규제 완화기조가 엇박자를 내고 있다는 지적도 나오는 가운데 이창용 하은총재는 오늘 국회 현안 질의자리에서 가계부채 관리를 강화하겠다고 밝혔습니다.
8: 저희가 주말마다 부총님께서 주관하시는 회의에서 이 가계부채가 앞으로 더 늘어나지 않도록 강력하게 여러 미시적 거시적
9: 조치를 하겠다고 저희들이... 좀 지금... CBS 뉴스 박성환입니다. 이 시각 보도국입니다.
8: 윤석열 대통령이 김명수 대법원장 후임 후보자로 이균용 서울고법 부장판사를 지명했습니다. 이균용 대법원장 후보자는 경남 함안 출신으로 윤 대통령의 서울대법대 1년 후배이며 법원 내 엘리트 법관 모인인 민사판례연구회 출신으로 보수 성향으로 꼽히고 있습니다. 국민의힘과 정부는 흉악범 전담교도소 운영을 추진하고 묻지마 범죄 피해자 치료비 지원을 확대하겠다고 밝혔습니다. 당정은 또 가석방 없는 무기형 도입은 정부 입법으로 추진하고 공중협박죄, 공공장소 흉기소지죄는 사안의 시급성을 감안해 의원 입법으로 추진하기로 했습니다. 국방부가 해병대 채모 상병 사건에 경찰 이첩돼 임성근 해병대 일사단장의 과실치사 혐의를 명시하지 않기로 하자 사건 관련 변호인이 과실 치사 혐의로 임사단장을 경찰에 고발했습니다. 사건 법률 대리인은 임 사단장에 대해 업무상 과실치사, 직권남용 혐의를 적용해달라는 내용의 고발장을 경북경찰청 우편으로 송부했다고 밝혔습니다.
1: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 가져온 소식 어떤 겁니까?
0: 예, 첫 번째 소식은 등산로 성폭행 피해자 부검 1차 소견은 목 졸림입니다. 그 서울 관악구 등산로 성폭행 사건으로 숨진 피해자의 발인이 오늘 새벽 엄수됐는데요. 현장에는 유가족들은 물론 초등학교 교사였던 피해자의 동료와 제자들도 참석해 고인의 마지막 길을 지켰습니다. 한편 어제 진행된 피해자 사자에 대한 부검에서는 목 졸림에 의한 질식사 라는 1차 구두 소견이 나왔습니다 이게 무슨 말이냐면 피해자에게 외력에 의한 머리 부분 출혈도 관찰됐지만 뇌출혈 등은 없어서 해당 충격을 직접 사인으로 보기는 어렵다 이런 뜻이거든요 그러니까 경찰은 범행 당시 피해자 30살 최모 씨에게 살인 의도가 있었는지를 집중적으로 조사 중인데요 최종 사인이 목절림으로 결론날 경우 살인의 고의성은 더 선명하게 입증될 거라고 보고 있습니다 경찰은 최 씨에게 적용됐던 강간상의 혐 강간 살인으로 변경해 수사를 이어가고 있습 네.
1: 다음 소식은요?
0: 예, 다음 소식은 제트 스키 타고 300km 망명한 중국인입니다. 중국에서 제트스키를 타고 인천 앞바다로 미입국을 시도하다가 붙잡힌 30, 30대 중국인이 사실은 망명을 시도한 것이다 이런 네. 주장이 나왔습니다. 네. 국제연대활동가 이대선 씨가 한 주장인데요. 이 씨는 sns를 통해 이 같은 주장을 했습니다. 이 글에 따르면 미입국하다 체포된 중국인은 중국인권운동가 권평 씨라고 밝혔어요. 네. 이 권평은 중국에서 구금된 인권 변호사들의 권리를 공개적으로 지지하고 표명하는 인권 운동을 활, 인권 운동 활동을 이어갔다고 합니다. 네. 그러다가 2016년에 시진핑 국가 주석을 풍자한 슬로건이 적힌 티셔츠를 입은 셀카를 트위터에 올렸다가 그해 10월에 구금됐습니다. 어, 그렇군요. 예 때문에 당시 권평의 석방을 요구하는 시위와 관련 해시태그를 다는 캠페인이 펼쳐지기도 했다는 게이 인권 활동가의 주장이고요. 이후 권평 씨는 징역 사 까지 해야 했다고 합니다. 그런 다음에 해외 망명을 결심했지만 중국 정부의 출국 금지 조치로 어려움을 겪어왔는데요. 그렇기 때문에 이렇게 300km나 되는 거리를 제트식 스키를 스킬. 네. 타고 망명을 한, 건, 한 거란 주장입니다. 하지만 이런 주장에 대해 해경 측은 사실관계를 확인 중이다 이렇게 밝혔을 뿐입니다. 또 인천 해경선은 오늘 권평 씨에게 출입국 관리법 위반 혐의를 적용해서 사건을 검찰에 송치한 상태입니다.
1: 네. 마지막 소식 전해주시죠.
0: 예, 마지막 소식. 대마 상습 흡연 혐의 김예원 전 녹색당 대표 기소입니다. 김예원 전 녹색당 대표가 오늘 대마를 상습 흡연하고 소지한 혐의로 불구속 기소됐습니다. 검찰은 5월 사건을 경찰에서 넘겨받은 뒤김전 대표가 대마를 단순히 소지나 흡연했을 뿐만 아니라 지인인 60대 남성 A씨에게서 받은 흠친 대마를 상식적으로 피웠다는 사실을 추가로 밝혀내기도 네. 했다고 합니다. 검찰은 A씨를 마약류 관리법 위반 절도 혐의로 함께 불구속 기소했고요. 대마혐 협의원 흡연과 관련한 경찰 조사가 실력되자 지난 2월 김예원전 녹색당 대표는 사퇴를 했습니다.
1: 네. 어텐션 뉴스였습니다. 기상청 연결해 날씨
11: 알아보겠습니다. 김수진 리포터 네, 당분간 호우 대비 철저하게 해주셔야겠는데요. 오늘부터 금요일 아침까지 나흘가량 전국에 강하면서도 많은 비가 길게 이어지겠습니다. 현재도 에 서울을 비롯한 일부 지역에 호우주의보가 내려진 가운데 서쪽 지역을 중심으로 국지적으로 매우 강한 비가 내리는 곳이 있는데요. 내일부터는 본격적으로 서해상에 매우 강한 비구름들이 들어오면서 오늘과 내일은 중부와 호남 지역, 또 모레는 전남과 경남 지역을 중심으로 시간당 30에서 60mm 안팎의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 내일까지 서울 경기와 충남 북부 서해안에 최대 150 이상, 그밖에 강원, 충청, 호남, 제주에 최대 120 이상의 큰 비가 내리겠고, 그밖에 영남과 강원 남부 지역에는 5에서 60mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 이런 가운데 내일 아침 기온은 서울과 청주, 광주, 대구 모두 25도로 오늘 밤에도 열대야가 나타나는 곳 있겠고요. 내일 낮 최고 기온은 대구 33도, 강릉 31도, 광주 29도, 서울 27도의 분포로 폭염특보가 남아있는 영남과 강원 남부 일부 지역으로는 당분간 폭염이 계속되겠고요. 그 밖의 지역에서는 폭염이 주춤하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 그린피스는 오염수가 일단 방류되면 돌이킬 수 없는 재앙이 될 거라고 했습니다. 오늘 정부 방류에 찬성하는 건 아니라면서도 일본 측의 방사능 물질 농도가 기준치를 초과하면 즉각 방류를 중단하라고 요구했는데 과연 무슨 효용성이 있을지 의문이 드는 대목입니다. 지금까지 CBS 저녁뉴스였습니다.